0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Levando o nosso pensamento, as nossas melhores intenções ao nosso Mestre Jesus, pedindo que Ele nos ampare, e nos envolva, elevar também o nosso pensamento ao nosso Pai, nosso Criador, pedindo que os irmãos do Plano Maior estejam conosco nesse momento, que ele ilumine nossos caminhos, ilumine os caminhos dessa nossa nação tão querida, tão necessitada de amor, de caridade. Pedimos ao nosso Pai Supremo a possibilidade de lutarmos cada vez mais contra as nossas imperfeições para que possamos atingir o reino de Deus tão prometido pelo nosso amoroso e irmão maior, nosso Mestre Jesus. Que as bênçãos possam recair sobre todos, que nós possamos ter saúde para continuar nossa caminhada, que todos os necessitados possam ter o amparo necessário do plano maior. Mais uma vez agradecemos nosso Pai Supremo por esse momento, que estamos em contato com os amigos, pedindo a Ele que nos abençoe e nos ajude na nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus.
2: Adeus. Beleza. Bem, então após a prece proferida pelo nosso querido Mauro, nós iniciamos o programa Momentos Espirituais, programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, e hoje estudaremos na primeira parte, estudaremos o capítulo 4 da, dessa monumental obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, é, o capítulo 4 intitulado Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo. É, em particular, daremos um pouco mais de ênfase aos laços de família que se distendem com a reencarnação e se afrouxam se fôssemos considerar apenas uma única existência. Bem, sempre vale a pena preservarmos as palavras do Mestre e nós vamos encontrar nas anotações do evangelista João, lá no capítulo 3, a seguinte passagem, havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até ele, Jesus, de noite, e lhe disse, Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele <risos> em resposta Jesus lhe disse amém, amém eu te digo que se alguém não for gerado de novo ou do alto não pode ver o reino de Deus Nicodemos diz para ele como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu, Amém, amém, eu te digo, que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que foi gerado da carne é carne. O que foi gerado do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu lhe tenha dito. É necessário a voz ser gerado de novo, ou do alto. O Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. Em resposta, Nicodemos lhe disse, Como pode ocorrer essas coisas? Em resposta, Jesus lhe disse, Tu és mestre de Israel e não sabes estas coisas? Amém, amém, eu te digo, que o que sabemos, falamos, e o que vimos, testemunhamos, mas não acolhes o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Eu segui a tradução aqui do Novo Testamento, do nosso querido Haroldo Dutra Dias que ele pegou do direto do original grego e traduziu direto para o português e nós vamos encontrar é, uma, na Bíblia de Jerusalém nós vamos encontrar a, uma passagem que é muito semelhante em qual, verdade
3: qual que é o evangelista e o capítulo e o versículo
2: é, evangelista Marcelo. João capítulo 3 ah, tá. Obrigado. Inclusive, inclusive, Fábio, o, o, o Marcos e o, e o Mauro vão se lembrar disso. A Copa do Mundo de 82, que foi uma Copa do Mundo assim, muito emblemática né, para nós brasileiros, quando tinha jogo do Brasil, tinha uma faixa que estava escrito assim, John 3 John 3. Três, dois pontos, três. E esta faixa acompanhava com frequência os jogos do Brasil na Copa do Mundo. Verdade. E, e aí depois, eu, na época eu nem sabia o que, que era, né? Uhum. Aí depois é que eu fui aprender né, que quando você coloca é, John, João, né, Evangelho de João, o primeiro número 3 é o capítulo 3, E, eu, e depois dos dois pontos é o versículo três. Entendeu? Entendi. Entendi. Então, o que está que lá? Capítulo 3, versículo 3. Ninguém pode nascer de novo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E na Bíblia de Jerusalém está desse jeito. Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus e aí tem esse diálogo né que o Nicodemos até pergunta de maneira de maneira até infantil né de maneira de maneira pueril ele pergunta mas como pode um, um homem já velho voltar para o ventre da mãe né aí Jesus fala que quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus e e tem um detalhezinho que quando ele fala quem não nascer de novo, aqui na Bíblia de Jerusalém, o Haroldo coloca isso também, né? Na Bíblia de Jerusalém tem uma nota de rodapé. A Bíblia de Jerusalém ela é, muito, ela é muito respeitada pelos estudiosos, principalmente por causa das notas de rodapé. E, e tem uma nota de rodapé que ele fala assim... João emprega um termo grego chamado anotem anotem com TH e N de navio no final que significa também do alto ou seja, quem não nascer de novo ou quem não nascer do alto do alto significa vir do mundo espiritual entendeu? e... Então, e nessa passagem, que uma outra curiosidade que chama a atenção, é que Nicodemos procurou Jesus de noite. Então, João é o único evangelista que cita esse diálogo, provavelmente porque ele participou do diálogo, ele estava junto. Ele foi uma, uma testemunha é, do fato, né? vamos dizer assim. E, e, e o Nicodemos, como ele era mestre, como ele era rabino lá em lá do templo de Jerusalém, então ele procurou de noite para não ser motivo de escândalo, né? Imagine, né, um sacerdote procurar uma pessoa simples à plena luz do dia, né? Então, os sacerdotes naquela época, mas é só naquela época, viu? Os sacerdotes, naquela época, eles faziam as coisas de noite, ou as ocultas. Só para lembrar que nós outros também perambulamos pelo sacerdócio em diversas outras existências que deixamos para trás. Muito bem. Então, é... Eu sempre assim ficava admirado quando estudava, <coughs> quando estudava esse capítulo, porque alguns expositores falavam sobre a reencarnação, <coughs> desculpem, falavam sobre a reencarnação do, no aspecto científico, no aspecto filosófico, e deixavam e deixavam assim como ilustração para o final, as palavras de Jesus. E cada vez mais eu me convenço que o que se dá é exatamente o contrário, porque Jesus veio ensinar essa lei, que não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Ele veio trazer essa lei, e cabe a ciência e à filosofia Confirmarem-na, e não o contrário. <risos> então, do ponto de vista filosófico, se fosse apenas uma existência, 70, 80, 90 anos de existência, não são suficientes para desenvolvermos todo o conhecimento e adquirirmos todas as virtudes morais. Então, a nossa razão nos diz que é que nós necessitamos de outras experiências na carne para podermos completar esse conhecimento e adquirirmos essas virtudes morais. Do ponto de vista científico, o professor Ian Stevenson, um neuropsiquiatra que... É, é, eu não sei exatamente quando ele desencarnou, mas eu acredito que foi nos anos 70 ou nos anos 80 que ele deva ter desencarnado. Se vocês puderem fazer uma pesquisa rápida para me auxiliar, certamente tem essa informação no
0: Google.
2: E o Ian Stevenson, ele 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 catalogou mais de mil casos. Sugestivos de Reencarnação e ele elaborou um livro que se tornou best-seller e esse livro é 20 casos Sugestivos de Reencarnação e olha que ele tem o cuidado de usar a palavra Sugestivos que é para não ferir suscetibilidades dos nossos irmãos que não aceitam a tese da reencarnação eles não, não, é, não é que não aceitam a realidade da reencarnação, não aceitam a tese da reencarnação. Muito bem, e, e lá ele catalogou inúmeros casos, inclusive um dos casos nesse livro é um caso que, foi, que teve a colaboração do pesquisador... É, Andrade Guimarães, acho se não me engano é Hermínio Andrade Guimarães, o Hermínio Guimarães Andrade, e, e ele Hermínio catalogou Guimarães um Andrade. desses casos, entende? Né, Hermínio Guimarães Andrade. Hermínio Guimarães Andrade.
3: E uma coisa aqui, Eu... o Ian St... Stevenson, já que você perguntou, né?
2: Pois não, Fábio.
3: É... Ele nasceu em 31 de outubro de 1918, em Montreal, no Canadá.
2: E morreu em 2007. Nossa! Na ele durou bastante, olha só. Ah, nos Estados eu Unidos. Eu pensei que ele tinha durado mais. É menos. 88 anos. Que beleza! Que beleza! Ele trabalhou
3: no departamento de psiquiatria da Universidade da Virgínia. É, nos Estados Unidos.
2: Perfeito.
3: Tá, como. É, é. No departamento de psiquiatria, né? Como eu falei.
2: Exatamente. exatamente. E,
3: ele, e ele era professor e
2: pesquisador
4: psiquiatra. Exato. Então, e, e aí então, ele... E,
2: pois não. E
4: pneumonia ele teve.
2: Perfeito. É, então, é, e, e ele, ele elaborou, né, ele pesquisou esses casos... ele recebia as informações desses casos... e ele, e ele ia até o local e buscava entrevistar as pessoas que, que relataram essas informações, né? Então, foi um trabalho científico, realmente, né? Ah, bem, então, do ponto de vista filosófico e do ponto de vista científico, é, só não acredita ou não aceita a tese da reencarnação aqueles que querem manter na ignorância os nossos irmãos que não reflexionam sobre o tema. Muito bem, uma outra, uma outra consideração que eu gostaria de fazer e para encerrar essa minha primeira participação é que esses quatro primeiros capítulos eles do Evangelho, eles vêm é, trazer os princípios da doutrina Espírita. Então, o não vim destruir a Lei, vem confirmar, vem confirmar tudo aquilo que já se encontrava na Lei de Moisés, sobretudo do Deus único, sobretudo do amor incomensurável de Deus que se encontra amplamente divulgado lá na Torá dos nossos irmãos... É, dos nossos irmãos do, do judaísmo. E o capítulo 2, meu reino não é deste mundo... É isso mesmo? Meu reino não é deste mundo? É. Meu reino não é deste mundo... Ele vem falar sobre a imortalidade da alma. O capítulo 3, ah, Há muitas moradas na casa de meu pai, ele vem falar sobre a pluralidade dos mundos habitados. O capítulo 4, que é esse, vem falar sobre a reencarnação ou as inúmeras existências que todos temos que caminhar para avançar na completude do conhecimento e da virtude. E nesse capítulo há o capítulo dos laços de família, e todos nos recordamos da obra Nosso Lar, outra obra monumental que foi um verdadeiro presente da espiritualidade para a humanidade, e nessa obra, o André Luiz foi socorrido após ficar mais de oito anos, oito anos do nosso tempo aqui na Terra, né? Após ficar mais de oito anos no, nas regiões inferiores do umbral, do umbral de si mesmo, do umbral da própria consciência, após ficar esse período e após a ver a intercessão da sua mãe, ele foi socorrido pelo irmão Clarencio e foi levado para a colônia, nosso lar. Nós perguntamos, se fosse apenas uma existência, que mãe se, poderia se sentir no paraíso sabendo que seu Filho está irremediavelmente nas regiões infernais e nunca mais, sem nunca mais ter a possibilidade do reencontro. Mas, felizmente, todos sabemos que assim não se dá. Quando abandonamos o corpo, temos a certeza de que cumprimos com a nossa missão, cumprimos mais ou menos bem, tomara que sejamos capazes de cumpri-la bem, mas quando um, um dos nossos queridos nos antecedem, nós Sempre devemos nos lembrar que, por mais dolorosa que seja a dor da separação, não é maior que a alegria do reencontro. Todos nos reencontraremos. E, para mim, em particular, esse estudo que fazemos com frequência. É um agradável e esperado reencontro semanal. O oh, Fábio gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade.
3: Tá bom, Marcelo. Eu é, eu separei umas coisinhas para falar, mas enquanto você estava falando, eu achei a sua fala muito inspirada, né? E ela foi me cutucando. <risos> Ela foi me cutucando o tempo inteiro e eu fiquei aqui é, viajando, né, nas coisas que você estava falando e mais sedento, né, de, de informação. Então, eu achei aqui na internet, um tempo atrás, um tesouro. Esse tesouro se chama, é, é em inglês, né, se chama Bible Hub, ou seja, Hub da Bíblia. E aí o que acontece? Quando você coloca lá o... o é, o evangelista, o versículo, o capítulo, o versículo, ele traz aquela parte para você é, no original grego e com a tradução em inglês. E o mais legal é que acima, que palavra por palavra com o original grego, ele coloca o significado daquela palavra grega, né? Assim, é, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou olhando aqui o que é a palavra nascer, né? Que foi traduzida como nascer ou como gerou, que o Haroldo traduziu, como que ela saiu lá no, Da onde que ela saiu essa palavra? Eu vou falar e ver se vocês acham se é nasceu ou se é gerou, tá? Aí você vê se o Haroldo tá certo ou não. É genetê, a palavra em grego. <risos> Interessante, né? Mas em inglês foi traduzido como nascer também. Né? E o Haroldo preferiu ser mais fiel ao, ao grego e colocou generou, né? Gerou ou generou, alguma coisa assim. E aí eu olhei a palavra é, de novo, ela chama anoten, em grego, essa palavra. Anoten, porque aqui explica como que pronuncia mais ou menos, tá? É, são aquelas letras gregas, mas está escrito anoten. E aí eu vou ver o que significa esse anoten. Fala assim, ó. Anotem, é derivado de ano mas ano em inglês não é ano em português ano em inglês eu fui ver no dicionário significa de cima, de cima. por isso que uma das traduções fala nascido de cima como, como que era que estava aí é, do alto, né? do alto estava então ano significa de cima e aí ele fala assim ó por analogia... Está lá no grego ainda... Por analogia... Também significa... Do primeiro... Então é... De cima... Do alto... Ou do primeiro... Ou primordial... Olha como é que vai chegando... Nascido do primordial... Né... E por implicação... Nascido de novo... Está escrito aqui... Ou seja... Veio da origem. Veio do que é origem para cá. Entendeu? Ou seja... É, assim, na, nascido do novo também. Do novo. Né? Muito interessante. Aí, eu achei original a explicação do Kardec. Porque o Kardec fala assim... Mas será que ele está querendo dizer nascido do alto? Ou nascido... Do, ou melhor nascido do novo ou de novo né nascido do alto o que que ele quer dizer aqui como nós vimos está falando assim que é, é nascer de novo pode ser nascer é, do alto ou pode ser nascer do primordial aí vem Kardec e fala assim mas ele quis dizer dessas três opções aqui o nascer de novo sabe por quê? Porque o Nicodemos entendeu bem o que ele falou. O Nicodemos falou assim: mas por que então que ele falou assim? Ó, será que é possível que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Como pode isso? Então ele, então pelo contexto a gente sabe que era disso que Jesus estava falando, que era o nascer de novo, né? Porque o Nicodemos confirmou isso na no comentário que vem em seguida. Então achei é, Sensacional,
2: isso daqui. É, a, e... pergunta que, a pergunta que ele faz é, 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 explica isso, né explica esse contexto. Exato, exatamente. E, e esse anotem foi a nota de rodapé que eu fiz referência também. Ah, então, olha isso. Essa, legal. A nota de rodapé aqui do, da Bíblia de Jerusalém é verdade. Então, e confirma aqui, né?
3: Anotem que vem de ano. Né, que vem de acima, que vem de é, primordial. Interessante. Primordial
2: né? seria o mundo espiritual.
3: Exatamente. Ou seja, origem. A origem. Né? A origem o mundo espiritual. Bom, é, isso aí é só assim, porque você é, o que você falou me estimulou. Né? Mas o que eu coloquei aqui para a gente comentar foi o seguinte. É... No evangelho, eu marquei uma frase que fala lá, ele falava assim, ó, entrando um pouquinho na questão dos espíritos que se afinizam, os espíritos que, é, que decidem caminhar juntos, né, por afinidade, por apoio, por, é, por se sentir bem, né. Então, ele fala assim, ó, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição. Então, a família no espaço é, é formada pela afeição, né? não por sangue, né? não por vínculo é, familiar, material, também pela simpatia. E pela semelhança, não de corpo, mas de inclinações, de valores, de tendências, de gostos, de ideais. Né? É por isso que a gente se une. Interessante que nós estamos unidos aqui agora, não estamos? E nós nos buscamos também, porque nós estamos vivendo uma época de é, pandemia, mas a gente se encontra mesmo assim, né? Então nós estamos nos encontrando aqui por quê? Por semelhança de inclinações, que é o que Kardec fala. Por simpatia, por semelhança de ideal e de é, roteiro. Então ele fala assim, se trata de afeição real, de alma para alma. E essa afeição é a que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que nesse mundo se unem apenas pelos sentidos nenhum motivo tem para procurarem o um mundo para, para se procurarem no mundo dos espíritos então às vezes aqui a gente é unido com outras pessoas pela circunstância pela necessidade é, de é, de corrigir né corrigir posturas de corrigir sentimentos de corrigir é, julgamentos de corrigir apreciações que nós fazemos de outras pessoas então nós somos obrigados, nós somos forçados a conviver com certas pessoas né? que no final, no final o ideal é que a gente venha a falar assim puxa, agora eu conheci uma outra perspectiva daquela pessoa uma outra faceta, uma outra pessoa diferente da que eu pensava que ela era porque agora eu a vi comendo sal comigo, eu a vi passando frio, eu a vi chorando, eu a vi sorrindo, eu a vi lutando, eu a vi é, é, se dedicando. Né? Então aí a sua visão sobre aquele ser muda completamente porque você passa a reconhecê-la a reconhecê-lo, a respeitá-la, a respeitá-lo. E, no final, a amá-lo ou amá-la, né? Então, essa aqui é a beleza da oportunidade de estar junto, mesmo com pessoas que nós construímos desafetos, ter a oportunidade de conviver com elas, para que nós tenhamos essa capacidade, né? Para que tenhamos essa oportunidade de reconstruir esse convívio. Em alguns casos nós, nós podemos falhar, né? E nós vamos piorar o convívio. Mas aí nós vamos fazer o seguinte: a misericórdia de Deus, o amor, a tolerância, a paciência, a esperança é infinito, né? Então ele, ele é, nos deixa tentar de novo e de novo e de novo e de novo. Isso que é o lindo. Por isso. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. A linda frase de Jesus. E aí, eu fiquei pensando nisso, né? Falei assim, puxa vida, então quer dizer que no espaço os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição. E eu sempre vou lembrar do livro Renúncia, quando a gente fala dessa parte. Onde Alcione, aquele espírito angelical, é, vai buscar nas zonas é, de é, nas zonas de reparação, né, um espírito amado. Ela o aconchega nos braços e fala para ele assim: é, esperar-te-ei através dos caminhos do infinito. Lutarei ao teu lado nos dias mais ásperos. Dar-te-ei as mãos sobre os abismos tenebrosos essa frase da Oceane para mim é um consolo é, inestimável porque é um anjo tutelar né? é um espírito é, de escola um tutor espiritual que vem nos dizer assim esperar-te-ei através dos caminhos do infinito lutarei ao teu lado nos dias mais ásperos dar-te-ei as mãos sobre os abismos tenebrosos. É como uma mãe falando para um filho, né? Eu vou fazer isso do teu lado, meu filho. Pode contar comigo. E isso é lindo que Deus deixa isso acontecer, que as almas que se amam, que se busquem também, né? No um infinito. Aí, o, esse ser né, que foi amparado, ele fala assim, se pudesse... Ele vai reencarnar agora, né? já que nós estamos falando de reencarnação. Ele fala assim, Se pudesse ao menos ver-te na terra, serias para a minha tarefa a radiosa estrela d'alva. E à noite, quando fluíssem do céu as bênçãos da paz, lembrar-me-ia de ti e encontraria nessa recordação o manancial da coragem e dos estímulos santos. Sabe qual é a resposta dela para ele? Quando ele faz esse pedido para ela? Para ela vir para a terra com ele? Ela nem precisava mais, né? Ela já era um espírito angelical. Ela fala assim, implorarei a Jesus, me conceda a alegria de voltar à terra ao teu lado. É lindo demais, né? E aí o capítulo segue e ela realmente consegue isso, nas, essa, essa dádiva, de Jesus, e nós que lemos o livro, conhecemos a história né, e o sacrifício dela em pró dessa alma é, que ainda está tateando a construção do amor dentro de si. E, e uma outra coisinha que eu queria falar é o seguinte, é, nesse capítulo ainda, tem uma frase que, que, que fala assim, ó, o temor de que a parentela aumente indefinidamente, em consequência da reencarnação, é de fundo egoístico. Pensa bem, uh, eu tenho uma mãe hoje, certo? Na próxima vida eu vou ter outra mãe. Depois, na próxima vida eu vou ter outra. E depois outra, e depois outra. Vai chegar uma hora que eu nem vou lembrar mais quantas mães eu tenho. Né? E irmãos, então, se eu tenho três, se eu tenho dois só nessa, se eu tiver três na outra, dois na outra, três na outra, cinco na outra, eu não vou lembrar mais. Eu não tenho amor para tanta gente assim, né? Então, essa é a pergunta. O temor de que a parentela aumente indefinidamente, né? em consequência da reencarnação. Aí, Allan Kardec fala assim, isso é por causa do ego. Né? Ele fala assim, fundo egoístico, isso é por causa do ego, porque você se vê, Marcelo, como Marcelo Cesário, né? que trabalha do que você trabalha, que tem a esposa que você tem, que tem os filhos que você tem, que mora onde você mora, que tem o carro que você tem, né? que tem os, é, os créditos que você tem e que tem os gostos que você tem. Você vê isso como Marcelo. Mas você é muito mais do que Marcelo. Né? Você é um espírito imortal. Você é uma consciência cósmica. Você é um ser que é predestinado a ser uno com Deus. Há né? a, a uma visão que vai abarcar o um infinito. E a um amor que vai transcender, que vai... É, que vai é, romper é, barreiras que vai romper limites então quando você amar você vai amar intrans... intransitivamente como diz o nosso amigo Simão Pedro você não vai amar o que é, você vai amar porque o amor vai passar a ser uma medula sua que você vai desenvolver para uso próprio e o amor vai brotar de você. Ele vai nascer de você. Então, o que você olhar, você vai compreender. E você compreendendo, você vai achar lindo. Você vai achar precioso. Você vai achar harmônico. Você vai achar perfeito. Ou perfectível. E você vai amar. E isso vai ser... Para o cachorro, para o ser humano, para o anjo, para o vizinho, os dez de baixo, os dez de cima, para o ouvinte, para o colega de trabalho, porque vai simplesmente amar, simplesmente amar. E eu achei isso maravilhoso quando ele fala assim, ó, olha, você pensa que amar dez pessoas, ou dez mães, ou vinte pais, é muito, né? A parentela vai aumentar sem parar porque você ainda é egoísta, porque você ainda vê da perspectiva do ego, você ainda vê da perspectiva dessa pessoa circunscrita que você está experimentando, essa experiência que você está experimentando agora. Mas quando você viver a experiência da consciência plena, da consciência abundante e infinita, você vai simplesmente amar, não importa a quem, né? Então, aí sim é um amor bastante amplo que o Kardec fala. Que é o que nós temos agora. Falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Aí ele dá o um exemplo. Um pai que tem muitos filhos não ama um mais do que o outro ou o outro menos do que o outro. Né? E ele não vai amar o segundo ou o terceiro né, menos do que se ele tivesse um filho só. Né? Porque o amor... É de quem ama Você ama E não a quem né? O verdadeiro amor É quando você ama E não ama a alguém Ou a quem Esse que é lindo Então era isso gente Eu falei um pouquinho bastante hoje Mas como nós estamos em menos gente né? Acho que tá está bom
2: Tem menos gente hoje Tem Menos gente <risos> não, Eu brinco é Menos Você falou correto é. O Mauro, gostaria de ouvi-lo após essa bela exposição aí do nosso querido
1: Fábio. É como eu falo sempre assim: quando alguém muito inspirado fala, a bola chega meia murcha pra gente, né? <risos> <risos> então, eu Não, só mas queria. Você vai encher a bola de novo aí. Então, primeiro, um grande abraço a todos que nos ouvem, aos amigos. É sempre uma alegria renovada a gente poder estar junto com vocês. Então, eu, eu queria voltar só um pouquinho ao texto evangélico que o Marcelo leu no início, e é muito interessante porque ele colocou uma tradução feita pelo Haroldo Drutra, que ele pega do original, né, onde sai a palavra, eu tenho como genal, é difícil falar, né, mas o Fábio falou genate, então é alguma coisa por aí, o original, o que quer dizer gerado, né? E, e, e eu digo que é muito feliz essa tradução, porque quando Jesus fala nascer de novo, aliás, Jesus nunca dava muita explicação do que ele falava, ele deixava para o nosso entendimento e para o nosso crescimento espiritual que a gente pudesse entender, né? Inclusive ele fala para os discípulos numa certa ocasião, não sei exatamente em qual versículo, mas ele fala que ele não poderia dizer tudo naquele momento, né? Porque em vez de iluminar as mentes, iria atrapalhar, né? Então Jesus sempre coloca as palavras para que as pessoas entendam futuramente. Genete, é a palavra de ser gerado, né? Então eu queria só comentar o seguinte. Alguns irmãos aí de outras tendências religiosas, eles entendem esse nascer de novo como o fato de uma renovação de princípios, uma renovação moral, uma nova forma de conviver, o que não está absolutamente errado, né? isso também é uma renovação, mas não é o que Jesus quis dizer, Jesus quis dizer exatamente nascer de novo no sentido de ser gerado novamente, de voltar, o um espírito voltar a carne mais uma vez. Então, por isso que eu achei bastante feliz. E eu me lembrei desse comentário, porque eu tenho um, um amigo evangélico, que é excelente pessoa, e muito conhecedor da Bíblia e do Evangelho, e, e é essa interpretação que ele faz. Como eles ainda não aceitaram a reencarnação como nós espíritas, né? eles têm esse entendimento de esse renascer ser uma renovação moral. Então, é, é legal isso, porque Jesus, de fato, quis dizer ser gerado novamente, o que é diferente um pouquinho de renascer. Né? Então, a, a gente, como espírita, que já teve essa bênção nessa encarnação de ter nascido espírita, a gente tem o, a reencarnação como uns princípios básicos do, do espiritismo. E é interessante a gente também é, falar um pouco sobre isso, porque no passado, é, no passado não, hoje, as pessoas, a grande parte das pessoas, acreditam que a reencarnação é uma filosofia espírita, é um princípio espírita, que só os espíritos, só os espíritas creem na reencarnação. O que não é verdade, porque os egípcios antigos, os hindus, hoje os chineses budistas, os japoneses budistas, eles acreditam na reencarnação como nós acreditamos, né? É interessante notar também que os católicos até o século V acreditavam na reencarnação e foi mudado no, no concílio de Constantinopla no ano de 553, pelo imperador Justiniano, só uma consideração rápida, não vou comentar isso que é um pouco longo, mas o imperador da época quis que mudasse esse conceito da reencarnação, porque ele tinha casado com uma prostituta, né? Então ele quis que a igreja, por ordem do imperador, mudasse a Bíblia e tirasse a reencarnação... Da Bíblia, tanto que o Papa da época se recusou, foi preso, ficou preso por oito anos, enfim, a reencarnação como princípio básico do Espiritismo, mas também tem muita gente que acredita nisso, né, e já se convenceu disso. Bom, enfim, agora a gente, a gente estava, o Fábio brilhantemente aí falou sobre os laços de família, né. E eu queria só colocar que é, os Espíritos nos informam através de Allan Kardec que os planos que Deus tem para a gente é, passam pela estrutura familiar. O plano de Deus é a nossa renovação moral, a nossa renovação, o nosso crescimento intelectual, o nosso crescimento espiritual. E ele passa sempre pela estrutura familiar Então a gente se une aqui na Terra, mas nós nos unimos também no, no plano espiritual e sempre a gente está ligado por uma mútua afeição. O Fábio aí comentou, inclusive, daquela colocação bem interessante que Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo, de o fato de a pessoa falar, ah, é, é difícil acreditar, porque eu tive 10, eu tive 20 mães, eu tive 10, eu tive 20 pais, eu tive 30, 40 irmãos, como é que é isso no mundo espiritual? Isso aparentemente não teria uma lógica, se a gente imaginar nós como seres finitos. Mas como nós somos seres infinitos, aquelas dez mães, na verdade, é um espírito só, que, que em determinadas situações foram nossos irmãos, nossos amigos próximos, uma hora é mãe, outra hora é pai... Então, é interessante a gente entender isso, como que os laços nunca são rompidos. Nós estamos sempre juntos, né? Nas várias encarnações, nós somos espíritos que estão, estão se acompanhando um ou outro com uma determinada missão. Então, é, quando a gente está encarnado aqui, nós às vezes temos a tendência ou melhor, nós sempre esquecemos do que aconteceu no passado. Isso é, de certa forma, uma bênção de Deus para que a gente se renove moralmente em cada encarnação. Então, quando a gente está em planos diferentes, nós estamos ligados afetivamente e esses laços jamais se rompem. E como Kardec fala, esses laços, além deles não se romperem, eles se fortalecem, porque em cada encarnação a gente vai aprendendo alguma coisa nova, né? E os nossos espíritos vão se unindo cada vez mais. Então, quando nós estamos no plano espiritual, a gente vai se ligar com aquelas pessoas que nos foram queridas na Terra e são tão, são tão queridas essas pessoas que muitas vezes, ou na maioria das vezes... É, elas se sacrificam umas pelas outras. Então a gente se junta para crescer. E quando a gente, por exemplo, a gente tem um, um espírito caro no plano espiritual, como o próprio Fábio disse na, na colocação daquele livro que ele citou, muitas vezes aqueles espíritos caros nossos que foram nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, eles estão lá ou torcendo pela nossa evolução, pelo nosso crescimento, pelo nosso melhoramento, e muitas vezes eles retornam a esse plano para nos ajudar, para cometer, para, para nos tirar dos lodaçais que muitas vezes nós nos metemos, né? Por ignorância, a gente às vezes, ou quase sempre, Entra por caminhos errados, e a gente recebe como uma bênção de Deus eh, aqueles familiares que nos foram caros em outras encarnações para nos ajudar a sair eh, de certos desenganos. Então, eles vêm eh, muitas vezes fazendo sacrifícios imensos para nos ajudar na nossa evolução. Então, eh, a gente sempre volta para esse plano, ou vai para o outro plano, onde nós temos livres escolhas, para tentar achar o caminho do nosso progresso espiritual. E, e é interessante notar também que a gente sempre escolhe os espíritos que vão estar junto conosco para curar feridas do passado. A gente escolhe nossos pais ou nossos, nossos irmãos, por algum motivo, é, sempre no, no intuito, como Jesus falava, que isso é uma bênção que a gente tem, a possibilidade de poder renascer, para nos ajustarmos com espíritos com quem a gente teve algum problema no passado. É, Jesus como nosso salvador, ele nos trouxe o caminho da salvação. E eu considero que por esse caminho da salvação, passa as relações familiares. E essas relações familiares é sempre para que a gente se ajuste nas arestas, a gente se perdoe e a gente faça um crescimento é, mútuo. Então Não sei se eu fui muito claro no que eu tentei explicar para vocês, mas o entendimento que eu tenho aí das várias encarnações e da união espiritual que é sempre por afinidade e por amor, é por isso que a gente está sempre junto, a gente está se encontrando, tanto aqui na Terra, como no plano espiritual, simplesmente com o objetivo de nos ajudar no crescimento e rumo ao reino de Deus, como Jesus nos prometeu. Era mais ou menos isso que eu queria falar.
2: Beleza, Mauro, muito bom. É... Ô Marcos, antes de passar a bola para vocês, é, lá na pergunta 205, o Kardec perguntou assim, a algumas pessoas a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com ou fazê-los anteriores à existência atual. Aí os benfeitores respondem, ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres de fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso pelos laços de consanguinidade. Gostaria de ouvi-lo, querido.
4: Opa, obrigado, Marcelo. É bem, bem, bem colocado, Marcelo, essa observação. Porque é, esses laços né, realmente só crescem. São laços de afinidade, né, de amor. E, e o amor... É, a afinidade sempre irão vencer o ódio né? e, é, o ódio, o rancor a vingança, o amor sempre vai vencer, por isso que essa família espiritual só tende a crescer né? até chegar o um momento isso é claro, irá acontecer onde a família será universal todos tratando todos se tratando com amor né, todos na mesma afinidade, né isso é evidente, está longe de acontecer, mas este é o destino da humanidade, o destino espiritual de, de todos. Né? E, e a reencarnação, esse dogma né, da, da nossa doutrina espírita, não só da doutrina espírita, como o Mauro é, bem falou, de, de outras religiões pelo mundo, que são religiões também reencarnacionistas, né? Essa é uma, é uma pura verdade, né? O, o próprio Mestre Jesus, por algumas passagens, em diversas passagens, ele, ele fala da reencarnação, ele cita a reencarnação, ele fala que Elias já veio né? e não o reconheceram, então Elias voltou, encarnou em outro corpo evidente, né? É, e foi João Batista, né, que ele todos compreenderam que Jesus estava falando de João Batista naquele momento. A própria conversa com que ele teve com Nicodemos, nessa passagem belíssima né, que foi, foi lida, que, que é, fala desse capítulo. Né, e, e tem uma outra passagem que eu gostaria de, de citar, que também é com relação a João Batista, né, que Jesus fala que entre os que nasceram de mulher, né, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Né? Porém, porém, o menor no, no reino dos céus é maior do que ele. É, até aqui não sei essa tradução reino dos céus ou reino de Deus, né? É, provavelmente seriam a mesma a mesma coisa nesse sentido, né? É, não basta apenas desencarnarmos para nos tornarmos santos. No mundo espiritual, há diversas moradas também. Né? Então, para você, para nós espíritos, entrarmos no, no reino de Deus, no reino dos céus, nós temos que crescer espiritualmente também. Né? E é com esses laços de amor, é com esses laços de família... Que nós nos tornamos melhor no reino dos céus. Então, Jesus fala, aquele que está lá no reino de Deus, ou seja, o ser angelical já, né, já mais é, depurado, mais é, evoluído moralmente, ele é maior do que João Batista, que é considerado na, naquela época, né, por Jesus, é, entre os que nasceram de mulher até aquele momento, Jesus estava falando né? não apareceu não apareceu então, ou seja é, é possível aparecer? claro não apareceu alguém maior do que João Batista né? é, então, o reino dos céus o reino de Deus é, não é apenas estar desencarnado então, é, ah desencarnei, agora fui para o reino dos céus, virei santo não, não é isso lá Há muito trabalho a fazer, há muito do que se desenvolver e há muito do que se voltar para cá. Né? Jesus, né, é claro, Jesus não, 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 não falha em suas palavras, talvez até tradução, mas se ele falasse assim, teria que nascer de novo, de novo, de novo. Né? Ou citar três vezes, porque nós temos que nascer muitas vezes para poder acender nos elevar e entrarmos de fato no reino dos céus, nesse reino de Deus. Queria citar um outro caso, eu sempre cito este, que eu acho linda essa história, aquela história do João Hélio, né Marcelo, do menino que foi arrastado lá no Rio de Janeiro por alguns quarteirões, num carro que estava sendo roubado, ele ficou enroscado no, no cinto de segurança, enfim e desencarnou, e os pais desesperados. A história é que os pais foram, na época, muitas reencarnações atrás, foram vitimados pelo espírito do João Hélio, e, e por amor, eles aceitaram o João Hélio nessa vida como filho. Olha como os laços de famílias vão crescendo. né eles eram, foram os pais do João Hélio em uma das encarnações. Serão considerados pais do João Hélio no mundo espiritual? Provavelmente não, mas serão considerados amigos do, desse espírito João Hélio, por afinidade, por, por perdão, né? é, por perdoar aquele espírito que não sabia o que estava fazendo. Então, você vê como, como é linda esse, essa história, esse amor, esse perdão. É, é isso que Deus nos coloca, estar sempre aumentando esses laços, através do quê? Através do amor, através do perdão, né? Nem sempre os laços consanguíneos aqui da Terra são laços é, de afinidades, nem sempre, às vezes, claro que sim. As pessoas reencarnam na mesma família para fazermos uma obra em conjunto, né? um, ajudar alguém em conjunto... A espiritualidade permite isso, claro, é evidente, e muitas vezes são resgates mesmo, familiares. Né? vem na mesma família para se perdoar, para se ajustarem, para um auxiliar o outro. Né? Muitos conflitos familiares às vezes acontecem na infância, na adolescência, porque são espíritos que estão se reajustando mas naquele momento do desencarne, alguns anos lá na frente, aquele espírito que foi recebido no seio familiar por aquele outro, fala, puxa, que falta que meu pai está me fazendo, que falta que a minha mãe está me fazendo, e isso, essa saudade, essa falta, é aí sinais do perdão, sinais de que quando eles estiverem no mundo espiritual... Já, serão, já será diferente o encontro deles. A afinidade já será... haverá uma necessidade de, de querer matar a saudade, de ver um outro, e aquela desavença passa a ser uma afinidade. E aí, é claro, vai aumentando a família espiritual. Né? É, então, a família espiritual, ela, ela sempre cresce. Né? É, porque esses laços de afinidade... São infinitos, eles vão crescendo, vão vencendo o ódio e vencendo o amor, é, como eu falei. E, e, e também, até para encerrar, é, esses laços é, de afinidade também acontecem aqui, né? evidentemente, nós encarnados. Né? E muitas vezes a gente vê situações de é, é, filhos sendo é, criados por mães adotivas. Aquela é a mãe consanguínea dele? Não. Mas aquela pessoa, aquela pessoa, aquele espírito que adotou ele como filho, passa a ser a mãe dele. A mãe do quê? A mãe de coração. Né? Ela não, não foi gerada daquela mulher. Mas o amor que ela tem, ou que eles têm entre eles, é tão grande quanto, ou até maior. Né? E muitas vezes, crianças que têm a mãe e são criados pela avó que considera a avó a mãe né? é, é, e consideram a mãe mãe e a avó a mãe também e muitos consideram, depois de adotados conhecem a mãe biológica e, 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 e consideram as duas mães esses são laços são laços de afinidade são laços de amor também né? que acontece entre nós Estamos falando de mãe, mas podemos estar falando de pais, né? E até os, 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 os relacionamentos homoafetivos, né, Marcelo, que a gente sempre usa. E tem um caso aí, é, há, há pouco, né, é, que aconteceu com o, o, o Paulo, né? Ah, esqueci o nome dele, o... o, o, o... o Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, obrigado, obrigado, Marcelo. Que, que tinha uma união homoafetiva e adotou duas crianças, né? É, essas duas crianças consideram os dois né, pais, né? Pai e mãe, né? Pai, mãe pais, no geral, né? E assim consideram, por quê? Laços de amor, laços de afinidade. É, era isso que eu que eu tinha aí, digamos, para falar, né, para vocês. Agradeço a todos aí que aprendi novamente. É, às vezes fala assim, ficar por último tem um lado bom, Mauro. Que a gente vem aprendendo, vem aprendendo aí você pinça ali um pouquinho de cada um, né, e, e, e faz ali você vai, vai aproveitando o que falaram, né? <risos> Também, né? Também. Mas obrigado a todos.
2: Sem dúvida. É, e, e em relação a esse tema do perdão aí que você colocou, né, no, é, nos, nos casos que envolvem as mais diferentes famílias, né, inclusive nós não somos privilegiados, né, cada um de nós dentro da própria família tem uma história para contar, né, tomando um cafezinho e comendo um pão de queijo, né, Fábio? E, então, é, nessa história do perdão, lá nós vamos encontrar, em uma das perguntas, agora eu não me lembro qual pergunta que é, do Livro dos Espíritos, mas referente ao tema reencarnação, referente ao tema pluralidade das existências, uhum. num determinado momento, os benfeitores espirituais dizem assim, sem a reencarnação, não há justiça. E não há justiça e também não há progresso.
4: Sem dúvida. É. Marcelo, até, até para desculpa, me lembrei também né, de uma frase, só para concluir, perdão, desculpe. É, quando Jesus estava ali na cruz, né, que estava Maria e João, né, que ele fala para que um cuide do outro, né? E ele fala, é, eis aí filho, eis a sua mãe, mãe, eis o seu filho, né? E, e não era nada com sanguinho, né? Ele pede para que eles se cuidem,
2: né? Muito boa, Marcos. E ele cuidou até o final. Cuidou até o final. Muito bom, é, amigos. Então
1: encerramos dessa maneira
2: essa Marcelo, nossa.
1: Marcelo, deixou? Eu... Pois não. Desculpa interromper. É não. Eu, eu anotei uma uma frase aqui que eu gostaria de deixar como um fechamento. Opa, eu achei que bastante vontade. interessante. Que quando a gente adota a crença na reencarnação, tal como o Espiritismo nos mostra, nos prova a cada instante, a gente vê que a família, além de ser a base da nossa existência material, é sobretudo um campo de prova onde a gente vai iniciar o caminho do nosso progresso. Então, achei que dá um fechamento interessante. Sem dúvida, bem lembrado, bem colocado.
2: É um campo de prova, exatamente, que nos faz que nos faz adquirir conhecimento e virtudes morais, que nos dão couraça, que nos dão, couraça, né? que nos dão fortaleza, né? bem lembrado. Então encerramos o, essa primeira parte do programa Momentos Espirituais e retornaremos em seguida após a pausa musical.